0: Välkommen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis Arrhenius och det här är Isabella Lövgren. Idag ska vi prata om pengarbråk. Eller Isabella, du kallar det för vardagstjafs eller...
1: Vardagsbetalningstjafs.
0: Okay. Vi kommer i alla fall att prata om de fem värsta pengarbråken mm. och hur man löser dem.
1: Precis, för det är mm. ju sådana här klassiska vardagssituationer som man bråkar om. Mm. Och i och med att de tar så himla mycket tid och energi i relationen så tänkte jag att vi tar upp de här vanligheterna. Mm rör dem? Och så tänker vi hur man kan lösa dem istället.
0: Mm. Ska vi, vi kan väl tacka våra fina bolag som lite sponsrar den här podden. Mm. Vi kan nämna Flattered, vårt skoföretag som mm. kommit med nya höstfärger och finns hos NK, Nathalie Kjotteman, Ritso, Hotell Diplomat, Grand Hotel.
1: Och Lövengrip Caron Collar som finns hos Nordic Feel.
0: Och Kronans Apotek. Mm. Och det här är ju en Ekonomistas podd, och det finns till exempel ett Ekonomista erbjudande hos Nordic Fil från LCC, Löfvengit, Karin mm. Men den hittas också på Kronans apotek. Yes. Kan inte du börja med att berätta lite din ekonomistavecka, något som har hänt eller på ja. ekonomiplanet?
1: Ja, men det är, det är ganska stora beslut just nu. För mm. vi, men dels så väntar vi ett nytt barn, så det, det vet vi att det blir en kostnad. Och sen så har Odd varit pappaledig ganska länge. Mm. Och sen så måste vi ha en ny bil nu. Mm. Idag så kör vi en Volvo V60. Mm. Vi har kört den i ett och ett halvt år. Mm. Det har varit odds tjänstebil. Mm. Men nu så måste vi liksom ha en större bil. En jättebil. Ja, jag föreståg
0: ju släpvagn. Vi pratade om Audi Q7 och Q5 och ja, ja, BMW X5. Så det är
1: liksom det. Så vi står mellan Audi Q7, vi kollar på BMW X5, Jeep och Toreg och liksom alla stora bilar. Och ni ska
0: inte vara så här sportiga och så ni kör två elcyklar med släpfång. Typ. Nej, vi är inte och, där. Vi är ingen nej. biopartister. Nej,
1: ja, vi så, så men det är liksom det vi gör Och nästan alla bilar som vi tittar på nya De kostar runt say, 700 000 mm. eh, Och då är det ofta smartast att visa det på, på mitt bolag mm. Men det blir så jäkla
0: hög summa Varför ska ni köpa en ny bil då?
1: För att vår V60 kommer vi bli för liten för två barn. Och jo, jo, men
0: så alltså måste du köpa en ny bil? Alltså kan du köpa en begagnad bil? Nej, det, nej ja. alltså vi
1: kan köpa en begagnad bil. Men problemet är att förmånsvärdet är lika högt oavsett om det är gammalt eller nytt.
0: Aha. Så, bara mm.
1: lyssna på det här. Det här är mm. sjukt. Om vi ska ha en Audi Q7, vilket är vår drömbil just nu. Då kostar det mitt bolag 27 000 kronor varje månad. Mm. Och det dras 5 000 kronor av min lön varje månad. Det är liksom det är för mycket pengar. Mm. Jag är liksom inte råd med det här. Det är inte värt.
0: Eller ja, får ni nästan flytta in i bilen och det skulle bli värt det och det är, jag vet inte om ja, det så nu. Ja, du sitter
1: på att skita i alla lyxbilsplaner och typ köpa skoter istället. Herregud.
0: Alltså, nu är det lite större problem än jag. Ja men berätta hur. Ja, men jag har typ svettats över min K4. Min um, K4? Jag, ja precis, Nej, men det är en del av deklarationen. När jag skulle deklarera så skulle jag faktiskt låta vår redovisningsbyrå Nordenhem redovisning göra min deklaration. Har du gjort den
1: själv i alla år?
0: Yes, men vet du vad som hände i år? Att några dagar innan deklarationen så ska in så säger Johan som då, har ska nu? Nej det här var ju maj. Men då har mina papper inte kommit fram. Jag får ju panik, så jag tänker så här att jag skickar in deklarationen så att den inte blir försenad så får jag komplettera sen, för då visste jag att jag inte hade gjort rätt, Nej. men jag vill i alla fall inte bli försenad, för det jag tänkte Visst, det är bättre det att komma in till. Sen tre månader senare får jag ett brev från Skatteverket som säger att din deklaration är inte komplett, du måste komplettera. Samma dag kommer brevet med alla mina papper, alla mina underlag som skulle till Norden redovisning. Bara, det här brevet hade levererats. Ah. Läskigt med så mycket ah. viktiga papper. Um, så att jag har hållit på svettats med den här redovisningen i helgen. Till jag fick se att man kunde hitta alla de här uppgifterna. Det är liksom alla aktieförsäljningar. jag har suttit och slitit mitt hår för att få ihop det här. Så hittade jag en flik på min internetbank där man kunde se allting. Oh, <laughs> och jag ner så mycket tid på det här. Um, nej men en kul grej som händer i veckan, det är jag ska träffa Erik Penser och Magnus Billing som är vd för Stockholmsbörsen. Och vi håller på att prata om hur man ska få framförallt tjejer och bli mer intresserade av entreprenörskap mm. och finansmarknaden och aktier. Kul. Så det blir spännande. Det är, i alla fall, det är lite roligare än k 4 om man säger så. Mm. Men när,
1: när det gäller pengar och relationer, hur mm. ofta bråkar du och Christer om pengar?
0: Jag tycker det är kul. Jag tror faktiskt aldrig har bråkat om pengar med någon. Jag måste vara, så, alltså, jag måste vara så nördig som så nördig. <laughs> så det, alltså, jag är nog... Det är nog det här att jag alltid tyckte pengar varit så kul. Och jag kan nog inte förstå att någon inte kan tycka det är kul. Mm. Vilket gör att jag tycker nog att det är en av de lättaste sakerna att prata om. Som vad som helst. Mm. För det, däremot, det vi nog kan tjafsa tjafs som men det jag totalt kan försöka byta samtalsämne- det är inredning. Mm. För jag är värdelös på inredning. Jag tycker inte det är något kul. Så där drar jag med något enormt. Men om Kristina säger så här- hur ska vi spara eller vilka aktier eller någonting- då tycker jag det är jättekul. Men, men, jag... men om
1: ni då står inne på Ica och ska handla middag- så ni bråkar aldrig över vem som ska betala.
0: Nej, men jag kan ju vara sådär eh, ekonomisk och liksom säga, eh, jag brukar skämta om att jag alltid brukar storhandla på landet. För jag vill inte när Ica-butiken på Fåre ska vara kvar. Så då säger jag så här ge mig din shoppinglista och gå till landet. Det är helt knappt Nej, men jag tror att jag eh, i alla relationer med kompisar och sådär så försöker jag göra det här från början och prata om det. För att det inte ska bli bråk. Så att man pratar om hur man ska ha det från början. Ungefär som att vi har varit noga med i våra bolag att skriva avtal och, och sådana saker. Så att eh, det där är avklarat. Sen har vi haft den här strukturen med att alla stora utgifter, där den som tar det skriver vem som tar utgiften och lägger den i en skål här och ska vi igenom det. Mm. Och sen så när vi gör avsättningar till vårt resesparkonto så här, kommer vi överens om hur mycket var och en ska betala in. Så vi pratar om det, ja, men du vet om man säger så här, vad ska vi äta till middag ikväll? Mm. Det är ungefär på den avslappnade nivån. Skönt. Så det är jätteskönt, Vi vi liksom satt den tonen från början. Men jag vet att de, alltså pengar och pengarbråk är ju vanligast orsaken till ja, att man skiljer sig. vi kommer med
1: en lista här snart. Mm. Men i, i vårt fall, oddiga, oh, vi jag, men, vi är väl duktiga liksom ekonomiskt men vi har väl absolut våra diskussioner. Mm.
0: Men händer det att ni fastnar så här, på mataffären om vem ska betala? Ja,
1: nej, vi hade en, en gång så började vi tjafsa kring så här. men nu har jag alltid tagit ICA, nu får du ta ICA. Och mm. så sa nej, det har jag visst gjort. Och så har man liksom inte märkt vem som har betalat. Mm. Men det löste vi via ett ICA-kort. Då har vi en kredit på 10 000 som vi alltid betalar av varje månad.
0: Men du berättade ju en gång när du hade varit på en dyr mataffär Och sagt mm. liksom, nej men jag vill inte betala allt där det var, Du hade handlat mat för med det var 12 ja. eller 1800 kronor så kände att Vi kan lika väl gå ut och äta det Var Odd med då? Nej, det Hur var, reagerade då, då var jag, han? Då var jag, då var jag faktiskt ja. singel
1: <laughs> Så nej, men det var att jag skulle shoppa till en eller vad det var Så blev det för dyrt på Kajsa så gick jag därifrån Nej men om det gäller vardagsgrejer då, Det som vi kan tjafsa om är Vår hund, mm. hans kostnad Och bilen För Odd betalar bilen idag Och det är för att han har körkort Mm. Och han tycker att i och med att vi åker lika mycket så tycker jag, han att jag ska betala halva.
0: Men hur ser he hela ekonomin ut? ut? Gör ni så att alla era inkomster samlar ni liksom i en burk, skulle på att säga, men Nej, är... alltså
1: vi, vi har ju, ju nästan samma inkomst varje månad. Mm. Så det vi gör är att vi, vi, vi vi, lägger över, alltså vi räknar ihop alla räkningar varje månad. Mm. In på dem på räkningskontot, bara 50-50. Så det är väldigt enkelt. Och så mm. har vi också varsitt sparande. Ja. Men just det här med, 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 med bilen har jag tyckt att, att i och med att han har körkort och kör så får han betala. Jag förstår att det är mm. rättvist. Men ändå. Och sen helt plötsligt då, i och med att jag köpte vår hund Christian innan vi blev tillsammans. Så har jag fått ha alla hans agra försäkringar. Och nu är det liksom, Odd och Christian är mer jag Jag
0: har hört att Kristian tycker bättre om att. Ja, och då kan
1: inte Odd bestå för halva Christians kostnader. Då. Så att sånt där kan vi liksom tjafs om. Men det är inte så att det tar energi. Um, så att, nej, jag skulle aldrig tillåta att vi bråkar om pengar. Det är liksom inte värt det.
0: Men har ni, nu när ni ska köpa en ny bil, också, då ska ni dela på den. Du ska ju ta en körkort snart. Ja,
1: jag tror mm. att det är smartast av oss att vi liser den på mitt bolag. Mm. Och sen så det privata delen, den delar vi på. Mm. Så det är det. Tillbara mm. ta den här listan då. Om vi har vi fem punkter, fem mm. situationer. Här kommer situation nummer ett. Mm. Och det är det här klassiska, i slutet av månaden så säger man vi har inga pengar. Mm. Det är ditt fel, eller det är mitt fel. Mm. Att man börjar bråka om att det finns inga pengar. Och det här är någonting som jag tror att väldigt många par känner varje månad. Och att man börjar bråka när den här situationen uppstår.
0: Och det är ju inte så bra. Det är ungefär som att man blir sur när man redan är vrålhungrig. Att det, kan vara, det kan vara smidigt att liksom ha gått och handlat och försökt fixa middag några timmar innan man vet att man blir vrålhungrig. För varför det här händer är liksom skadan är redan skedde. Det är ungefär som att skrika hur kunde det här glaset gå sönder? Varför uppstår det för att man är stressad och så börjar man bråka och liksom skadan är redan skedd. Jag tycker det viktiga där är att man måste, alltså det är så trist kanske att säga det här. Men prata om det långt, långt tidigare innan det hänt. För då är man glad, man kanske sitter och gör något mysigt. Och då försöker man ta upp det. Precis som när man är på gott humör måndag morgon så ringer man det här jobbigaste samtalet på hela veckan. När man är på bäst humör. För då kommer det bli minst jobbigt än om man sparar det till liksom fredag eftermiddag och blir tungt.
1: Och sen då när man sitter och gör räkningen och man känner att vi har inga pengar, vi får inte ihop det. Lägg en halvtimme till och gå igenom Hur ska vi klara oss nästa månad Så ni inte bara blunda för det Och gör om samma problem och samma situation och att Gå igenom Kontoutdraget och ser liksom, Finns det små utgifter som är onödiga Och börja inte beskylla varandra För att den ena har köpt någonting Utan det här är ett gemensamma problem Om det är ett gemensamma huvudshåll Och göra liksom en actionplan På hur man inte det ska hamna där Men det sista man, ska, man kan göra är att beskylla varandra För att mm. sitter man i en situation där Månaden är snart slut och det finns inga pengar. Det är bådas ansvar. Även om den ena personen är den som kanske bränner mer pengar. Så är det lika mycket upp till den andra att faktiskt sätta ner foten innan. Och att inte hamna där.
0: Jag har varit i relationen när man har haft väldigt olika sätt att spendera. I tidigare poddar så har jag kanske berättat just det. Att jag kan vara lite väl mot mig själv. Och jag älskar att spara. Och det är klart att alla jag umgås med inte likadana. Och då tror jag det är jätteviktigt att när man har olika sätt att vilja spendera i en relation, och man kanske ändå älska varandra- och får det att funka- det är att inte ha hela ekonomin tillsammans- utan det mest nödvändiga- som du och Odda, till exempel- ja, de gemensamma räkningarna- de delar man på ett rättvist sätt- och det som man måste dela på- men försök att dela upp resten så är man en jättesparsam person och lever med en slösa person. Dela upp så mycket ni kan mm. så att man känner att man inte blir fråntag sin frihet. Vill man spara jättemycket så att man får spara och vill man slösa och leva som en dagslända att man får göra det. Mm. För problemet handlar ju om att om den andra försöker bestämma för mycket över en så går det ju på relationer för det handlar om hur man vill leva sitt liv. Så man tillåts det. Mm. I så hög grad det går.
1: Men jag kollar ofta på lyxfällan eller varje gång det går. Och mm. det som liksom är märkligt inför varje program och person är att de aldrig har koll på att de går minus varje månad. Att de har liksom ingen koll på exakta in, utgifterna och inkomsterna. Och det är väl det. Jag tror att personer som par som hamnar i situationen att de inte har några pengar. Jag tror att det är där de måste börja. Och titta på så enkla saker. Vad har vi får inkomst tillsammans och hur mycket jag drar iväg varje månad. Eh, och... och har man, liksom, har man det här svart på vitt på ett papper, att vi kanske ligger 3000 minus varje månad. Då är det mycket lättare också att göra bättre prioriteringar. Att säga så här, nej, vi kanske inte ska gå ut och ta den här ölen på eftermiddagen mm. eller after worken. Eller har man ett barn som vill börja på ny aktivitet. Att man, liksom, att man är duktig på att säga nej. Eh, för mitten i månaden femte så är det väldigt svårt att se långsiktigt. att man är, man är så i allting. Eh, så sätt en plan. Hur mycket har vi att röra oss med varje dag?
0: Och varje vecka eller någonting sånt, jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet eller något sånt där, jag var alltid ekonomiskt intresserad, så föreslog jag mina föräldrar att ja, men vi kanske skulle spendera mindre pengar på mat, mm. hela familjen, och vi skulle göra ett test om vi istället skulle börja så här storhandla som det heter. Så jag började spara kvitton hemma och jämföra med mm. hur det hade sett ut tidigare. Vi kom fram till att det var inte så bra för då åkte jag och pappa iväg och storhandla och det ledde till att vi köpte för mycket i centrum ja. Vi köpte liksom tre olika sorters kex och allt vad det var. Så vi gick tillbaka till att det var nog bättre att handla på den lokala matbutiken för det fick faktiskt ner våra kostnader. Men jag satt då och jämförde kvitton. Och då kan man ju göra det, spara dem. Det finns ju en massa appar för där typ spara kvittot eller någonting. Så man kan faktiskt kolla vad man spenderar. Och då är det väl också ett tips. Vänta inte till sista dagarna i månaden de stämmer av det här varje vecka.
1: Men Precis, och inser det att, att säga att vi har, har inga pengar kvar i slutet. Att det är båda som är mm. misslyckanden oavsett hur båda, båda spenderar.
0: Sen kan man ju också göra så att man för över pengar. För mat är kanske det viktigaste. Så att det på autogirar varje månad går till hyran. Andra viktiga räkningar som ska betalas. Och att det varje månad finns pengar på ett matkonto. Kanske något kundkort eller någonting. Så att det inte händer. Mm.
1: Mm. Ja, situation nummer två mm. är att den ena tjänar mer än den andra.
0: Och då känner kanske den ena att den får betala för mycket och det kan slå över på att den som tjänar mindre känner att den får göra en massa obetalda saker för att kompensera. Det här är det blir...
1: jättevanligt.
0: Mm. Har du varit med om det någon gång?
1: Uh... Ja, jag har väl ofta varit en som har tjänat mer i, i, i relationer. Och det blir en, en, en omaktbalans. Det är jobbigt för den som inte har samma inkomst. Och det är jobbigt för att behöva betala. Jag tror att det är till och med jobbigare för den som inte har lika mycket pengar. Mm. Um, men, det, det, men det vi menar om här är att det här är, ju ett, är, det här är ju en känsla av irritation som man går ut och bär hela tiden. Att man kanske inte mäktar med eller att den andra spenderar för mycket. Och man inte mm. har inte råd att följa med. Den som har pengar kanske blir irriterad. att den andra personen inte försöker. Så det här är något som man måste hitta ett sätt att, att lösa i vardagen. Och vi pratar väldigt mycket om det här att betala procentuellt. Mm. Och det är liksom, jag tror det är ett bra sätt att, att göra det på så man känner att det blir rättvist.
0: Mm.
1: Och kan inte du dra det en gång till hur man ska tänka när man ska betala så?
0: Nej men det är ju för som att man, man jämför hur stor del. Så att om jag får in 10 000 kronor i månaden... Och eh, min respektive för 20 000 så har vi ju 30 000 gemensamt så att man slår mm. ihop dem. Och det innebär att av de 30 000 så tillför jag en tredjedel och den andra två tredjedelar. Mm. Och då delar man så att jag betalar alltid en tredjedel och den andra två tredjedelar. Och då blir det rättvist och, och jämnt. Mm. Jag tror också det är viktigt att tänka på i det fallet varför man tjänar olika- Eh, ibland kan det ju vara så som det kanske oftast är för kvinnor att en kvinna jobbar deltid för att hämta barnen eller sånt där men det är också viktigt att eh, det kan ju vara så att en tjänar mindre för att den vill göra sin dröm eller hålla på med någonting som, som är mindre men i det fallet att någon tjänar mindre för att till exempel ta hand om barn eller mm. en hund eller någonting annat då är det jätteviktigt att kompensera för det för vad som händer i många fall är ju att jobbar man mindre så blir det mindre avsättningar till till exempel pension. Och det tråkiga som händer många eftersom ungefär 50% av alla som gifter sig tyvärr skiljer sig. Det är att 10-20 år senare när man eventuellt bryter upp en relation. Då spelar de här obetalda timmarna ingen roll i form av Nej. pengar när det väl gäller. Och det kan innebära att tyvärr är det oftast kvinnor som går ner på deltid för att ta hand om barnen. Att ska det vara schysst och rättvist så ska man ta upp de här delarna. Så att är det en som jobbar mer för att den får möjligheter inte för att det är har krävt att det blir så. Man kanske tycker att det är bättre att den jobbar mindre. och Så har vi inte hjälp med barnen eller någonting. Så börja kompensera för det också på ett sparkonto. Så att den som går ner i tid. Att den andra justerar det med någon form av pensionsinsättning. eller någonting, Vad man går miste mot jämfört med deltid. För det här blir mycket pengar. Och det blir en väldigt tråkig sits. Vid en eventuell skilsmässa. Så ta upp den biten också. För det är så här osynliga pengar som inte syns.
1: Och sen är det en annan situation. Och det är när. Man har en ganska lika lön men sen bestämmer sig den ena för att, att man ska satsa på sin karriär. Att man mm. kanske går tillbaka till skolbänken och man ska skola om sig om man vill göra något annat. Man kanske vill driva eget, man ska satsa på något konstnärligt. Och det är också så här en investering och jag tror att det är jätteviktigt i en relation att man, att man låter varandra få utvecklas. Har man varit på Gröna Lund så vet man trappan upp mot lustiga huset. Mm. Och det är en ganska bra jämförelse att man måste liksom hjälpa varandra och, som i relation att, att liksom ta nästa steg. Men det, men det också innebär ju också en, en, att alltså, det, det blir ansträngt i en relation om, om intäkter plötsligt går ner.
0: Men det hände en kollega till mig. Han eh, hade varit gift med en tjej som hade läst, jag tror det var till sjuksköterska Och eh, när hon blev färdig, han hade försökt henne under den här perioden mer eller mindre så vill hon skiljas och han känner sig superlurad och det förstår jag för han kände liksom nu behöver du inte min support längre nu sticker du så att han kände sig både pengalurad och var förstås Charles förkrossad också ja tufft mm. och då tänker jag också så där, hur ska man tänka under det här att hur skulle du tänka om Odd sa så här, nu vill jag börja plugga en nu ska jag läsa en till läkare här i fem år
1: vill man leva tillsammans så har man ju val. Nej. Så man måste ju bara liksom ta steg tillbaka och se att okej, hur ska vi få ihop det här? Måste vi ha bil under den här perioden? Måste vi resa? Eh, att liksom göra en plan för att få mm. det här att funka. Eh, det viktigaste är att man är två lyckliga personer. Att eh, om den ena personen vaknar och har ont magen för sitt jobb som man ska gå till varje dag det kommer påverka relationen också. Mm. Så jag, jag tycker att man aldrig får, får vara missun mot den andras liksom, vilja och idéer och starta saker och ting.
0: Ja, det är alltså viktigt till att återkomma prata med varandra. Ja, men det är det. Och inte känna så här att det är fult eller trist att prata om pengar. För det hänger så himla mycket ihop med hur man mår och livsmålar och den biten. Så att se till att det är jämnt, oavsett om det handlar om att man gör saker hemma för att kompensera, så räkna ut vad de här obetalda timmarna är. Och den som tjänar mer ska betala relativt sett lika mycket. Som den andra. Yes. Så tjänar man två tredjedelar av den gemensamma inkomsten. Så betalar man två tredjedelar av räkningarna. Så att det blir schysst. Mm. Eh, vad har vi mer då? Ja,
1: punkt nummer tre. Mm. Och det är det här med dyra hobbys. Mm. Och nu måste jag liksom vara lite krass att säga. Är att inte det här är ganska manligt? Att, att pappan eller mannen i relationen är den som har dyra hobbys. Att det är golfklubbor och det är teknik.
0: Jo och sen kan det säkert också vara kanske om man har barn att något av barnen har en dyr hobby medan ja. ett barn har en mindre dyr hobby och hur kompenserar man då kanske det mellan barnen? Precis. Det kan ju vara jättestor skillnad. Jag tänkte också på det här med att du vet när vi har föreläst så brukar vi ta upp vad män och kvinnor har för skulder. Mm. Då är det de vanligaste skulderna som kvinnor får är shoppingskulder. Yes. Och de vanligaste skulderna som män får är ju spel. Jag mm. lyssnar på en ljudbok nu som handlar om en polis som har spenderat eller bränt upp hela familjebesparingarna på typ en miljon. Och den... Det kan jag ju tänka mig. Vad skulle hända om man kom hem och så liksom min man Christer bara när jag suttit och spelat online poker på nätterna. Och det
1: är en sak om man är med på alltså, det. gör på han två, inte det. Men det, det är ju bara att titta på vad heter han, Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna. Just han satt med sin liksom, fru ja. och, och spelade 50 000 ja. på en kväll. Det är ju galet. Men då åt mm. den igen där de två. Och jag hoppas mm. att de har koll på sin ekonomi. De verkar de ju råd. jättekul. Ja men då de, mm. <laughs> är det deras hobby på kvällen ja, Men så här är det är Det skapar en irritation Att den ena eh, köper dyra golfklubbor och, 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 och sen har man inga utrymme För att den andra vill göra mm. så här Det är klart att det är, blir inte rättvist rättvikt Men man, man också fråga sig hur hamnar man där eh, Är man i en situation där man inte har Gemensam ekonomi Att man faktiskt har egna sparade pengar Då får man bränna dem vad man vill tycker jag Oavsett om det är att köpa glossiga mm. magasin Varje mm. månad eller köpa snus Eller vad, vad det nu skulle kunna vara så jag tror att man måste se på lite grann att hur mycket påverkar hobbyen den gemensamma ekonomin blir det så att den ena parten inte har råd till att betala vissa räkningar eller gör det ni brukar göra men då är det väl lite i risksonen för då får man prata med personen men är det så att den här personen liksom blir glad och lycklig och svävar på moln för att det är så roligt att få spela innebandy varje vecka eller vad det nu skulle kunna vara då är det väl värt det mm.
0: Det tycker jag också. Men det är jätteviktigt att den personen som känner att de inte har några hobbys alls eller inga dyra hobbys, att man sätter en gräns där också. Mm. Så att man inte dras med och typ ska åka med på vi säger, en dyr skidresa fast man egentligen inte gillar att åka skidor eller någonting mm. sånt. Så det är lite uppåt det. Man måste prata om det och liksom bestämma att det här är faktiskt din hobby, jag kan inte hålla på och finansiera den. Nej. Och även om jag inte gör något motsvarande, då kanske jag sätter in där på ett eget sparkonto för min framtida hobby mm. eller något sånt där. Nummer fem, eller? Ska vi gå det blir
1: fyra. Det ja. blir vardagsbetalningstjafs.
0: Aha, vardagsbetalningstjafs. Typ ja. det längsta ordet. Nej,
1: mm. <laughs> ja, men det är just de här små gnabben varje dag. Mm. Just, och det kan verkligen vara så här att man ska parkera och se, vems kort ska vi betala med? Eh, så det var jag som drog 20 spänn sist. Nej, men nu mm. är det din tur. Mm. Eller man står inne på Ica eller man ska gå på bio, De här små summorna hela tiden. Eh, och det är skittråkigt. Och det tar mycket energi.
0: Men handlar inte det där ibland om om man också har hittat rätt? Nu får jag nästan ursäkta att jag säger så. Mm. Men jag har aldrig några problem med till exempel mina nära vänner. Att till exempel man bjuder varannan gång och sådana saker. Eller som med mina föräldrar. Det, det, är liksom, det här med att det jämnar ut sig låter löjligt. Men jag tycker att har man en form av, av känsla om bra relation med någon. Så ska det där inte behöva ske.
1: Nej, då håller jag med. Men jag tror att många generösa personer som, som, som tänker så som du gör. Kanske stöter på av mm. såna här människor som inte är så tillbaka. De som verkligen skriver i svart bok upp varenda krona som man liksom bjuder på.
0: Men då måste man ju nästan, för att bli lycklig med en sån person, måste man ju nästan vara likadant själv. För att ja. den relationen ska bli ja. lycklig också. Så det hänger lite också ihop med, med ja. personen.
1: Och jag hade ju sånt kompispar för några år sedan. De hade ju på riktigt en varsin var svart bok som mm. svart. <laughs> Och där skrev de upp sådär att nu hade jag tagit en, en kopp kaffe mer. Nu köpte jag en pigelin till dig. Så det, det stod liksom 15 kronor, 6 kronor i den här. Och sen så efter det så tittar de varje månad och sen förde man över. Um, så, så Men de var väl lyckliga med det också? Ja!
0: Och det affär. tror jag vissa är liksom. Här ja. har du 20 kronor och så ja. här. Men då är, då är det bra. det ja. jag tror det är skillnaden är om den ena känner så och den andra inte är så. Mm. Men då tror jag då måste man ju typ skaffa ett gemensamt kort. Mm. Uh, det tycker jag är skönt som på bolaget att vi har alla företagskorter då blir det så här, en betala men man vet att det är ur samma pott liksom. ja, så det absolut. är inte så att oh, fick hon betala nu eller hit och dit ja. Men, och, men, och,
1: men är man ett sånt par som alltid uppstår sådana situationer, mm. då är det väl en jättebra lösning att ha ett gemensamt alltså kort för vardagsutgifter eh, som sedan går mm. igenom varje månad.
0: Men det var ungefär som när vi skrev vår bok Ekonomista, det här med att, jag kommer ihåg det relationskapitlet där vi skrev, mm. liksom, i början av relationen så svävar man på mån och allt är så fantastiskt. Och sen och några veckor eller månader senare så typ snubblar man över hennes eller hennes grejer. och liksom, snus Det är, är typ disk och allt sånt där. <laughs> och det är ju återigen så här som typ morgon man är pigg och fräsch, att liksom prata om så här, hur vill man ha sin ekonomi och prata så här hur ska vi dela på ekonomin innan man flyttar ihop så att man liksom inte har flyttat in sin soffa och sen står man där och bara ja, känns och inte just så bra. samma
1: sak det här att prata inte ekonomi tio på kvällen ni är liksom sena med räkningarna ni är trötta ni vi går lägga er något äckligt med det nej men det är, liksom, det är klart att det är båda för chefs det ja. alltså, vi vill vi bara vara hemskt, ta upp det i rätt situation mm. Det är jätteviktigt när man väljer sina strider också.
0: Ja, det tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja. Och sen just att det är alltid bådas ansvar. Mm. Så alltså, lever man som sambo i relation så är det bådas ansvar. Mm. Man kan aldrig skylla på något.
0: Men sätt in en tid i agendan för att prata om det. Så vet båda liksom att, ja, ah, nu ska vi göra det här. Då vet man att då blir det av. Och så behöver man inte gå runt och ont i magen för att ta det där och försöka skjuta in det som du säger, sen på kvällen, precis innan man ska gå och lägga sig. Utan ta det måndag morgon eller lördag morgon kanske är bättre. Man har sovit ut, mår bra, är glad. Och båda vet att man ska prata om det. För då, då slipper man tjafset. Intressant. Jag måste nästan så här se om jag kan få till att pengar bråkar med annan gång. Se ser hur det är på riktigt. Okej, okay, ska vi ta sista. kanske sista här då? Mm. Precis,
1: och det är eh, när man bråkar om sparandet. Mm det tror jag också är väldigt vanligt, mm. att man har olika syn på, på sparande.
0: Men där tycker jag är intressant, för sparmål handlar ju jättemycket om vad man har för mål i livet. Det är ju återigen det här med att, med att pengar är någonting som är en del av livet handlar om hur man vill leva. Till exempel kanske det finns de som är lite mer den här dagsländertypen Man känner att alla pengar man har som inte behöver gå till räkningar, de vill man spendera på... Härliga liksom, ad hoc-resor Impulsköp Härliga middagar ute Medan det finns de människor som älskar att äta Nudlar sju dagar i veckan För att istället kanske kunna ta en månadssemester Till något härligt land Och kunna dyka eller surfa Allt vad man gillar Så att där tycker jag det bästa Är att knyta upp det på Vad vill vi lägga våra pengar på Hur vill vi leva Och vad kostar det pengar För det är där ofta det blir clinch, är det inte?
1: Jo det är det absolut och sen också, återigen om man ska ha en bra alltså, procent spara mm. så säger vi 10% äh, av
0: inkomster. Mm. Precis,
1: det är liksom ett bra sätt att, att se på hur mycket man ska spara. Och så håller man sig till mm. det. Och jag Odd tänker så här att, att spara, först att betala alla räkningar och boende och sånt där, det är liksom det viktigaste. Efter det på andra plats så kommer vårt sparande. Så att vi sparar minst 10% procent äh, och har vi pengar över, ja men då kan vi få köpa den här bilen. Då kan vi få börja, börja med den nya aktiviteten och gå ut och äta. Men är det en månad då vi inte kan liksom spara... Eller att, 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 att vi inte har mer pengar efter ja, men då Spararötet går i första hand. Mm. Och, det, och det tycker jag är så viktigt att man hittar en partner som har samma syn på det.
0: Ja, för så brukar vi ofta prata att man kanske står och tänker sig... Ja, ah, men ska vi gå ut och äta ikväll? Mm. Och så säger man, nej men vi ska åka på en resa. För vi har ju för vi alltid som vårt största mål att vi vill spara pengar till resor. Då är det jättelätt att tacka nej. För båda vi vill, jag och min man, att... Eh, resor är det viktigaste att spara till. Och då är det jättelätt att avstå de här små härliga sakerna. För man liksom ser till det större målet. Mm. Så att koppla det till livsmål. Och då kanske man också upptäcker att man är jättejättolika. Då får man försöka justera det på något sätt. Och sen när
1: man då om man, om man börjar dejta en kille. Ofta så finns det så frågor som är så viktiga. Till exempel hur, vilken syn man har på barn. Mm. De politiska liksom värderingarna. Men det här att hur man ser på sparandet det hamnar liksom inte i samma placering. Vilket mm. är synd. Hade jag, hade jag träffat Odd, allt hade varit fantastiskt. Men jag märkte att han brände varenda krona varje månad. Eh, på osunt beteende. Så alltså, det hade aldrig funkat. Jag vill sagt tack och hej till honom då.
0: Jag tror också man måste ha något individuellt. För jag älskar att spara. Alltså, jag, har mitt eget, jag har egna avsättningar varje månad. Jag har mina egna aktiesparkonton. Men sen har jag gemensamma saker med min man också. Och vi har framförallt ett gemensamt sparkonto som vi avsätter till. Eh, men jag tycker det är viktigt att för oss att det inte är så att vi ska spara allt gemensamt. För min man vill till exempel ibland ta ganska, tycker jag i alla fall, höga risker på finansmarknaden. Och vi tycker lite olika där. Och jag tycker det är så bra att vi inte gör det ihop. Vi köper vissa aktier och sådana saker ihop och vissa inte. Så att det, det blir en, en bra balans. Det tycker jag är viktiga. Ska vi, jag tänkte bara några... Det var de viktigaste tipsen vi hade. Mm. Hoppas ni tar tag i relationen nu och undviker pengar. Brott. Och prata, prata, prata. Ja. Jag ska bara ta lite trevliga erbjudanden mm. som vi har också. Så vi har då koden ekonomista i det här poddavsnittet vad koden ekonomista ger. Om du vill starta en webbshop eller en hemsida så får du 6 000 kronor rabatt hos Smelink. Bra mm. Så gå in på smelink.se eller ring dit om du vill starta en webbshop eller hemsida så ger koden ekonomista 6 000 kronor i rabatt och det innebär egentligen att du får en gratis då. Sen får du 20% rabatt på The Hair Bar i mood -gallerian. Det är bara att hälsa dig om du ringer, 20% och 10% på Myla, klädföretaget Myla, med koden EKONOMISTA. Bra dealar! Ja, mm. vi kanske ska ha en sån här EKONOMISTA-deal i här månaden, ja, ja. det tycker jag blir, blir jätte, jättebra. Um, nästa avsnitt så kommer vi... Det blir bli... sista för,
1: för den här säsongen. Ja,
0: vi ska ha lite mm. höstlov tänker tänkte vi. Ja, och då, ja. då, då kör vi ett frågesvaravsnitt. Mm, Mm. Tack för att alltså du lyssnar. Hej då.